3: Volgens de oprichter van een van de grootste hedgefunds ter wereld... zal de toenemende ongelijk, ongelijkheid leiden tot een revolutie. En om dat te voorkomen moet er nu ingegrepen worden. We gaan kijken of de situatie echt zo ernstig is met het economenpanel. Uh, en dat bestaat vandaag uit Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. En hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. En Bas Jacobs, ik hoop dat het klopt... hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit... Rotterdam? Zo goed als. Zo goed als mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kasbank. Welkom allen. Laten we praten over die boodschap van die oprichter van het hedgefund. Die heeft opgeschreven dat de ongelijkheid tussen arm en rijk toeneemt. Dat de levensverwachting tussen hoger en lager opgeleiden verder uit elkaar loopt. Kortom, toenemende ongelijkheid. Is dat een signaal dat we serieus moeten nemen? Barbara?
2: Het land waar deze meneer woont is de Verenigde Staten. En daar is ongelijkheid inderdaad een toenemend probleem. Als je kijkt naar een land als Nederland... geldt een hele andere werkelijkheid. Dus ik vind wel dat je rekening moet houden... met de context waarin deze meneer dat zegt... Uh, maar dat er in Amerika iets moet worden gedaan om de ongelijkheid die inderdaad toeneemt uh, een, een, uh, een rem op te leggen, daar ben ik het mee eens. Uh, en dat is uh, niet zozeer een persoonlijke opvatting of een politieke insteek. Maar uit onderzoek van de OECD, ik meen uit 2014 of misschien was het 2015, blijkt dat economieën die structureel ongelijk, waar ongelijkheid toeneemt en structureel op een hoog niveau ligt, gewoon minder hard groeien. Dus het is ook voor de Amerikaanse economie beter als ze de poet iets gelijker verdelen. En die is inderdaad wel heel erg ongelijk verdeeld. Als je kijkt, in de jaren tachtig verdienden geloof ik 1 de 1% rijkste mensen... verdienden 12% van het totale inkomen. En dat is nu 20%. Dus het neemt erg toe. Ja. Terwijl in Nederland is het omgekeerd. Wij waren tot, laten we zeggen, medio jaren 60 best ongelijk, uh, maar zijn daarna heel, uh, heel snel veel gelijker geworden. en Dat is eigenlijk al decennia zo.
3: En toch, als je kijkt naar de laatste verkiezingen, dan kom je woorden tegen als de kloof over kansengelijkheid of kansenongelijkheid. Is dit dan weg te zetten als een vooral Amerikaans probleem en niet zozeer een Nederlands probleem?
2: Nee, dat vind ik niet. Uh, ik vind dat je ook in Nederland vooral nou, heb je een heel mooi woord gebruikt... naar kansengelijkheid en kansenongelijkheid. Uit datzelfde onderzoek dat ik net aanhaalde van de OECD... blijkt dat met name ongelijkheid in het onderwijs... wat een hele belangrijke is om um, je succes in het leven uh, te bepalen. Ik bedoel succes hier ook in de zin van economisch succes. Uh, dat, dat als er kansongelijkheid is in het onderwijs... dat dat de ongelijkheid alleen maar vergroot. In Nederland, helaas is het oh. onderwijs een kansongelijkheidsvergroter... terwijl het een kansgelijkheidsvergroter. Dus we hebben wel wat te doen, maar het resultaat is nog niet... dat hier de inkomensongelijkheid toeneemt. Maar oh, zou, oh, zou, zou die het eigenlijk bedoeld hebben voor um, Amerika of Nederland... of misschien wereldwijd? Nou, hij heeft het wel wat als pamflet tegen het kapitalisme opgesteld. En ik denk, er zijn meerdere vormen van kapitalisme. En het anglo kapitalisme, laten we zeggen... de Amerikaanse droom, is inderdaad misschien wel... Nou ja, uitgestelde uh, teleurstelling, laat het zo maar zeggen. Mm. Uh, terwijl als je kijkt naar de het Rijnlandse manier... of, of ja, hoe je het ook wil zeggen, de, de, de Noordwest-Europese manier van kapitalisme... dat is veel meer een staatsgestuurde markt, uh, markteconomie... daar denk ik dat kapitalisme prima kan werken. Mm.
0: Ik, ik denk dat, uh, dat Nederland een, uh, inderdaad een uh, relatief gelijk eiland is... in een wereld die inderdaad in hoog tempo ongelijker aan het worden is. Dus ik denk dat uh, meneer Dalio absoluut een punt heeft... dat we wereldwijd zien dat de inkomensconcentraties aan de top... in zowel inkomen als vermogen aan toenemen zijn. Dat zien we bijvoorbeeld ook in Scandinavische landen. En hij ziet het uh, op zijn eigen
3: bankrekening overigens, hè? 20 miljoen dollar. En hij, hij
0: raakt aan iets wat... Uh, 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 wat denk ik al jaren in Amerika een probleem is. Uh, bro, bro, Barbara heeft gelijk dat, dat de, de onderste helft van de bevolking... heeft in de afgelopen 30 jaar geen reële inkomensstijging gehad. En ik denk dat dat uh, politiek corrosief werkt. Dat denkt, uh, denkt Dalio zelf ook. Hij is niet de eerste die dat doet. Een paar geleden heeft Steve Hanauer... een van de mede-oprichters van, uh, van Amazon... al een TED-lecture gegeven. Die kan ik van harte aanbevelen. Waarin hij waarschuwt... Uh, uh, zijn, zijn fellow plutocrats... Zijn, zijn, uh, my fellow plutocrats... the pitchforks are coming. De hooivorken komen eraan. En hij ziet ook allerlei macro-problemen. En ik denk dat dat ook een kwestie is... van, van wat er nu in Amerika... Uh, speelt. Er zijn allerlei macro-problemen die gepaard kunnen gaan... Met, uh, met die enorm toenemende ongelijkheid. Het kan onderinvesteringen in onderwijs zijn. Daar wijst uh, Dali ook onder. Uh, op die returns. De, op, ja. de opbrengsten van onderwijsinvesteringen zijn heel hard aan het toenemen. Amerika uh, investeert niet meer in onderwijs. Tweede is, is ik denk dat er macro-economisch gezien ook een probleem zit... met schulden en allemaal dat soort zaken. Want mensen aan de onderkant komen vooral vooruit door meer schuld te maken. Ja, en er dan is dus nooit en, meer uit. Want... En die rijke mensen die krijgen alleen maar meer vermogen als er andere mensen zijn die meer schuld opbouwen. En er, er zit daar iets helemaal scheef in de financiële architectuur, denk ik. En ook daarom zou een zekere mate van herverdeling kunnen bijdragen... aan het proberen uh, op te liften van de middenklasse. zodanig dat die Amerikaanse droom weer een droom wordt in plaats van een nachtmerrie. Want je ziet nu dat als je voor een, kwart, een dubbeltje geboren wordt... dat je niet zo makkelijk meer een kwartje
3: kan Harald Bening, over financiële architectuur gesproken. Jouw bespiegeling op dit essay en de boodschap.
1: Nou ja, ik denk dat we ook naar Europa moeten kijken. Ik denk, als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... Duitsland is heel succesvol geweest, maar met de... Harts 4 banen zijn heel veel mensen die dus ontzettend weinig verdienen. In Duitsland zie je die vermogensongelijkheid ook toenemen. Denk aan een aantal landen in, in Zuid-Europa. Italië met grote problemen. Economische groei de afgelopen 20 jaar rond de nul eh, gemiddeld. Eh, jonge mensen kunnen geen baan vinden. Als ze al een baan vinden, dat hoor ik ook van studenten... dan is het tegen ultralage lonen. Denk aan brexit in uh, het Verenigd Koninkrijk, waar de combinatie natuurlijk... van ook de druk op de arbeidsmarkt, migratiestromen, globalisering... ook tot bepaalde politieke tendensen uh, leidt. Dus ik denk dat we in Europa ook onze nodige zorgen over dit thema dus die hebben. die revolutie is eigenlijk al gaande. Maar Hij is minder extreem dan in de Verenigde Staten, maar dat dat ook... In hier in Europa aan de gang is. En dat bijvoorbeeld ook, denk ik, tijdens de Europese parlementsverkiezingen van eind mei dat dit ook een grote impact gaat hebben. Hè? De kansen van mensen en de ongelijkheid. Ik denk dat we daar onze ogen niet voor moeten sluiten. Het is niet zo erg als in Amerika. Maar hier zien we ook een aantal processen die onderweg zijn.
3: Dan naar een vooral Nederlandse kwestie, althans zo ervaren grote bedrijven, dat soms de ondernemingsraden van 17 grote industriële bedrijven willen dat een eenzijdige CO2-heffing in Nederland van tafel gaat. Dat schrijven de vertegenwoordigers van het personeel in een brief... aan premier Rutte, minister Wiebes en de Tweede Kamer... gaat het onder andere over Tata Steel, over Shell. Nou, daar kun je tegenwoordig anders denken, hoorde ik net. Um, is het terecht dat zij vrezen voor uh, banenverlies... en dat ze dreigen uh, misschien wel hun bedrijf te sluiten... als die eenzijdige CO2-heffing er komt? Bas, ik vraag het ook aan jou, omdat jij een van de motoren bent... achter die verklaring die opgesteld ja, die
0: overigens is. overigens door alle drie hier aanwezige economen is mee ondertekend... Um, de, bedoel, de, deze ondernemingsraad die negeert het advies van zeg maar, alle, alle weldenkende economen in het land. Dat uh, nou, we daar drie de, van hebben gevonden de, de in de deze studio. Dat was, hebben... was niet moeilijk, want er de, zijn heel veel economen de, die ja, hem ja. ondertekend hebben. De, 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 de crux is hoe je zo'n CO2-belasting vormgeeft. En daar gaat natuurlijk altijd de discussie over. En uh, wat economen willen is dat de de CO2-uitstoot de, de, de de CO2 uh, beprijsd wordt. Maar dat niet per se bedrijven meer belasting gaan betalen. Want als ze gemiddeld meer belasting betalen... dan gaan ze misschien naar het buitenland toe. Dus je gaat nadenken over een vormgeving... waarbij de gemiddelde belastingdruk op bedrijven niet veel stijgt. Uh, dat de inkomenseffecten in uh, de samenleving niet veel schever worden. Want arme mensen die geven relatief een relatief groter deel van hun inkomen uit aan CO2-intensieve goederen en diensten. Dus je hebt een deel van de opbrengst nodig om de inkomenseffecten ook te neutraliseren. ...en uh, protesten van gele hesjes te voorkomen. Maar ik denk dat het mogelijk is dat je een co 2 heffing zodanig vormgeeft... ...dat je een deel terugsluist naar bedrijven... ...hetzij in de vorm van lagere belastingen... ...hetzij in de vorm van technologie-subsidies... Daar wordt nu toch ook over gesproken? Zeker, en dat je een deel kan teruggeven aan huishoudens... ter compensatie van gestegen energiekosten. Op dat moment uh, denk ik dat je weglek-effecten ...als je het slim doet, op een minimum kan beperken... ...en dat die vrees grotendeels ongegrond is.
2: Waar die brief geen onderscheid tussen maakt... is inderdaad wat Bas net al zegt. De gemiddelde belastingdruk en de marginale belastingdruk. Dus de druk op de laatste eenheid CO2. En je wil juist op dat laatste punt... dus die marginale druk, die wil je vergroten. Je wil dat aan, op dat punt beslissingen worden genomen... die de CO2-uitstoot verlagen. En er zijn slimme manieren van vormgeven... die dat voor elkaar kunnen krijgen. Overigens zijn deze zijn allemaal van verbruikers in de industrie, heb ik begrepen. Um, nou, is er ook een uh, onderzoek geweest van PwC. Ik zat zelf in de commissie, die heette Commissie Speelveldtoets, die dat onderzoek heeft mogen begeleiden. Um, en ik zie heus dat die twaalf spelers, want daar gaat het om, um, dat, dat we daar heel goed moeten kijken wat de effecten zijn van de vormgeving. Maar de conclusie van het geheel is niet dat het niet mogelijk is om een slimme Vormgegeven CO2-heffing, die juist aan de marge groot effect heeft. Zonder die bedrijven uh, uh, allemaal naar het buitenland te sturen. Of uh, naar het buitenland te laten gaan.
0: Maar
3: zo'n slimme CO2-heffing is dus ook iets anders dan een platte of eenzijdige CO2-heffing. Nee, een nou, een... dat, dat, dat is het niet.
0: probleem bij, ja. bij, bij, bij uh, GroenLinks en bij de PvdA. Die willen de gemiddelde belastingdruk op bedrijven vergroten. Ja. En met, met een CO2-heffing. Uh, ik denk dat ze daarbij niet alleen een, uh, een beprijzingsmotief hebben. Namelijk, we willen zorgen dat de CO2 goed beprijsd wordt... zodanig dat we de opwarming van de aarde stoppen. Dat willen ze niet alleen. Ze willen ook een grotere belastingdruk naar de bedrijven. Uh, 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 leggen. En zodanig dat de belastingdruk op huishoudens vermindert. Ja. Ik denk dat je die inkomenspolitiek, mogen die partijen prima uh, 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 doen, maar Niet beter over kunt, dit doen, thema. Met beter andere kunt doen via, via de vennootschapsbelasting, Want beprijzing van CO2 is een verkeerd instrument om inkomenspolitiek te doen. Maar er is bedrijven. nog één
2: ander ding nodig van de politiek. En dat is dat, um, we, we zijn nu over dit beleid aan het praten. En het is zo belangrijk dat we consistent beleid voeren. Dus voor die bedrijven bedoel ik zeker die grootverbruikers, die nemen nu besluiten of morgen besluiten die twaalf jaar vooruit hè, die, die investeringen die, die hebben pas dan effect of zeven jaar vooruit dus je moet echt uh, het ongelooflijk belangrijk is consistentie van het beleid en vervolgens denk ik ook dat het belangrijk is dat je hoeft niet in één keer uh, een CO2 heffing nu in te voeren je kan het ook aankondigen en een ingroeipad nemen ook dat is een knop waar je aan kan draaien als je slim wil vormgeven
1: en het is ook weer hier de ja, de lobbybelangen draaien op volle toer. Het valt me op dat er ook vanuit het PwC-rapport... ook wel selectief wordt uh, gesiteerd. Ja, want in het PwC-rapport staat inderdaad een CO2-heffing... maar je kan dat bijvoorbeeld ook weer combineren met een belastingverlaging. Dus je kan op allerlei manieren... kun je dat op een elegante manier uh, vormgeven. Toen ik dat vanochtend las, toen kreeg ik toch ook weer het idee van... een paar jaar geleden, toen minister Dijsselbloem... de kapitaalratio van banken wilde verhogen van het minimum van 3 naar 4 procent. Toen was het verhaal ongelijk. Ja. He, dat ten koste van Nederlandse banken uiteindelijk bleek dat de gemiddelde kapitaalratie in Europa van alle banken rond de 5% lag. Dus Nederland had niet een, inderdaad een level playing field, maar niet ten nadele van Nederlandse banken, maar ten gunste van dus Nederland. banken. Het voordeel werd wat minder en groot. Het zit hier ook in deze discussie in welke mate is de prijs van de energie? He, is dat nou in Nederland echt lager ten opzichte van andere landen? Ook het TVC rapport zegt: het is buitengewoon complex. Om dat uh, zeg maar te kunnen vaststellen. Hè? Want er zijn allerlei dingen, factoren die daar spelen. En ik denk dat het wel eens heel goed zou zijn dat we daar wat meer duidelijkheid over krijgen. Want er wordt sommige partijen zeggen: Nou, dan gaat in Nederland misschien de lasten iets omhoog. Maar in Nederland is het startniveau van de, van, de, van de energieprijzen lager dan andere Europese uh, landen. En bovendien uh, zeggen uh, ze ook ja.
2: dat het vestigingsklimaat door, wordt ja. door meer bepaald. En we hebben een heel uh, goed vestigingsklimaat door meer dan alleen die, die eventuele CO2-heffing. Ik denk dat het wel belangrijk is om nog aan te geven dat alle discussies die ook in die. Brief vandaag worden gevoerd, zijn te statisch. Um, ik denk dat als Nederland zijn nek uitsteekt en met een nu dan nationale heffing komt, slim vormgegeven, dat het best zo zou kunnen zijn dat landen in, ons, in onze omgeving uh, dat voorbeeld volgen, uh, voor niet al doen, zoals ja, bijvoorbeeld ja. Zweden. En dan krijg je een kopgroep en dan kan je ineens ook veel uh, dan kan je uh, bijvoorbeeld aan de grenzen van die landen, die kopgroep landen, kan je ineens gaan zeggen nou, uh, alles wat hier naar binnen komt, moet eigenlijk aan dezelfde eisen voldoen. En dan kan je op die manier ook veel meer nog een vuist maken. Dus pas op voor te statische analyse.
3: Tot slot over dit onderwerp.
0: Ik ben helemaal met Barbara eens. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat uh, alle landen die het akkoord van Parijs hebben ondertekend zullen moeten met CO2-reductie. We moeten een aanzienlijke hoeveelheid CO2 reduceren. We hebben, om de opwarming van de aarde... tot anderhalve graad te beperken... nog een, een jaar of vijf, à tien... als we in het huidige tempo doorgaan. Als we het tot twee graden willen beperken... dan hebben we nog een jaar of vijfentwintig... als we in het huidige tempo doorgaan. Ik denk dat we er niet aan ontkomen dat we CO2 gaan beprijzen... om gewoon de planeet te redden. En dat andere landen dit ook gaan doen. Dus... Dat dynamische perspectief, ook het internationale politieke speelveld, gaat veranderen. En er zal veel minder weglek optreden als die andere landen ook meegaan. En dat voorspel ik gaat gebeuren.
3: Tot zover. Het lijkt wel alsof jullie alle drie dezelfde verklaring hebben ondertekend. Hier zijn het hartstikke. Één.
2: BNR Nieuwsradio, BNR
3: Zaken doen. Het woord is aan het economenpanel en dat staat Harald Benink, Barbara Baarsma en Bas Jacobs, mijn zakenpartner is Tanja Nagel. En we praten over de overnamegesprekken tussen Deutsche Bank en Commerzbank. Die zijn extra complex geworden, want het Italiaanse Unicredit zal volgens de Financial Times ook interesse hebben in die Commerzbank. Harald, wat betekent dit voor die gesprekken en voor
1: het creëren van een nationale Duitse grote kampioen? Nou ja, dit zat er natuurlijk al langer aan te komen. Er waren al lange geruchten, omdat Deutsche Bank natuurlijk een bank is... die eh, bij bijna alle schandalen die hebben plaatsgevonden... de afgelopen tien jaar een grote betrokkenheid heeft. Um, maar het zorgelijke van dit hele verhaal... is natuurlijk een hele discussie van too big to fail. Grote systeembanken die eigenlijk zo groot worden... Uh, dat ze eigenlijk... Uh, uiteindelijk als ze in de problemen komen... door het geld van de belastingbetaler zullen moeten worden gered. Natuurlijk hebben we een, in Europa het resolutiemechanisme, een b waarbij obligatiehouders en houders van achtergestelde leningen... in principe zouden moeten bloeden als een bank in de problemen komt. Maar ja, als er een groot systeemrisico is, een vertrouwenscrisis... verbonden aan het in problemen komen van een systeembank... Dan, dan zul je zien dat er toch weer enorme politieke krachten zijn... om die bank zeg maar weer overeind te houden met belastinggeld. Dus de de Lessen van de crisis, dus als je grote banken hebt... met relatief lage kapitaalbuffers, want ook bij Deutsche Bank... liggen die ook nog steeds op 4-5 procent van het balanstotaal. Uh, buitengewoon kwetsbaar. Dus de lessen van de crisis, dat je dat daarmee perverse prikkels zijn... om te veel risico te nemen met uh, te weinig eigen vermogen... omdat uiteindelijk de belastingbetaler garant staat... dat mechanisme blijft in stand. En daarmee wordt eigenlijk een volgende financiële crisis... in het Europese financiële systeem... Weer waarschijnlijker gemaakt, maar staat dat niet los van de fusie? Nou oh ja, nou de fusie betekent dat je natuurlijk een groot of het nou de unie maar nee, het is, het is groot. toch al een hele grote bank waarbij je het kunt altijd, zeggen die is big te veel nog groter maken. Dus je gaat eigenlijk een soort bank creëren hè? Dat is niet alleen een nationale kampioen in Duitsland, maar je gaat een Europese kampioen eh, creëren die dus gewoon nog veel meer too big te veel is. Om even aan te vullen op Harold,
0: hoe groot Deutsche Bank. En dan samen met commerce gaat worden. Deutsche Bank heeft volgens het jaarverslag van 2018: 1348 miljard euro balans totaal. Met een leverage ratio van 4,1 procent. En dat is uh, bij Deutsche meestal wel wat geflatteerd, naar, uh, naar mijn inschatting. Daarnaast, commerce heeft een balanstotaal van 462 miljard euro... met een leverage ratio van 4,8, volgens hun uh, 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 jaarverslag. Dat geeft totaal een bank, als ze zouden fuseren, van 1810 miljard. En dat is 53 procent van de Duitse economie. Dat is een bank die 2,5 keer zo groot is als de Nederlandse economie. En... Als dat geen systeembank die too big te veel is, dan weet ik het ook niet meer. En een van de grote problemen met Europa is dat wij, uh, denk ik, nog steeds de bankenunie nog niet vervolmaakt hebben. Harold, uh, blijft erop hameren, ben ik het volkomen mee eens... dat die kapitaaleisen te laag zijn. Maar we hebben ook nog, denk ik, onvoldoende mechanismen... om, te, als zo'n bank in crisis uh, terechtkomt en in resolutie moet... om dat op een adequate manier te handelen. Dus het systeemrisico in het Europese financiële systeem wordt alleen maar groter. En daarom denk ik dat het zeer onverstandig is. Barbara. lessen van de crisis niet geleerd.
2: Ik ben het volledig met de heren eens dat dit uh, een probleem creëert... Ik wil daaraan toevoegen dat het ook het probleem van beide banken... zowel van Commerzbank als Deutsche Bank niet oplost. Want die banken zijn verouderd. Uh, hun digitale systemen zijn niet up-to-date. En door samen te gaan maak je alleen maar een kolos van een bank... die vooral met zichzelf bezig is en niet per se beter in staat is... om die wendbaarheid die zo nodig is nu van, uh, van een bank uh, te vergroten. Dus wat wens je uh, nog even los van het prudentiële toezicht... dat de heren benadrukken, wil ik ook het, het mededingings-toezicht toevoegen. Ze, worden, ze hebben gewoon te weinig concurrentie op hun eigen markt en worden dan ook niet daar geprikkeld. ECB om, om is er ook de, geen
3: voorstander van, overigens. Hè?
2: Dat, dat, en, ja, maar de ECB gaat natuurlijk dan in dit geval over een ander deel van Europa, namelijk degene die de, 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 de fusies ja. gaat toetsen. Maar ik denk dat het veel. De, waar deze bank. Commerzbank heeft, heeft een probleem. Deutsche Bank heeft een probleem. Maar die zouden veel meer, laten we zeggen, slimme, fintech-achtige oplossingen aan zich kunnen binden. Dus luizen aan de pels die, die, hen, scherp, luizen in de pels die hen scherp kunnen houden. En die ofwel daarmee uh, um, samenwerken, ofwel overnemen. Of, uh, maar veel meer. Een, een olietanker komt pas in beweging als je luizen in de pels zet die uh, succes hebben op de markt. En die olietanker dan een beetje in die richting laten gaan. Dat is uiteindelijk uh, wat, denk ik. Ik helpt en niet uh, deze enorme uh, kolos van een fusie. Oh, ja, de
3: luisterende pels van deze uitzending, ja. <laughs>
2: nou ja. Ik denk dat het dan nog uh, de vraag is... of het uh, qua twee verschillende culturen überhaupt gaat werken. Want er zitten grote verschillen tussen. Dus los van alle problemen die jullie allemaal noemen... denk ik dat je misschien niet eens zo ver komt... dat het ooit een goed draaiende bank kan worden.
3: We zijn ook al langer in gesprek, hè? op instigatie overigens van de Duitse politiek. Kijk je bij elke
2: fusie: hè? Dat er zijn niet alleen fusies, maar het zijn uh, sorry, culturen, het zijn systemen. Uh, het is, er moet zoveel geïntegreerd gaan worden. Het hele buitenlandse netwerk enzovoort. Zij zullen de komende jaren vooral met zichzelf bezig zijn. Terwijl hun probleem ook zit in dat ze zich onvoldoende wendbaar op hun
1: markt kunnen richten. Er is nog een andere dimensie. Uh, Bas had het al over de vervolmaking van de bankunie. Maar er is ook nog zoiets als de kapitaalmarktunie. Dus eigenlijk is Europa nog ten opzichte van de Verenigde Staten... wij doen veel meer met bancaire financiering en minder dan financiering van kapitaalmarkten. Nou liggen de plannen voor de kapitaalmarktunie... maar die zijn in Europa toch wel ook vertraging opgelopen... omdat ook heel veel van de aandacht en energie van de ambtenaren... naar brexit is gegaan. En vorige week maandag was ik medeorganisator... van een grote conferentie bij de Financial Markets Group... van London School of Economics over brexit... Ah. en de implicatie voor financiële dienstverlening. En een van de dingen die naar voren kwam... kijk, stel dat we nou een brexit krijgen. Op een of andere manier krijgen we waarschijnlijk een, een, een zachte brexit. Er wordt nou gesproken over een douaneunie. He, met vrij Laten we het hopen. Dan is het dus, financiële diensten zullen daar niet noodzakelijk zitten, daar dus niet bij. Dus het, waarschijnlijk zal het zo zijn dat um, wij vanuit het Europese continent voor kapi ingewikkelde kapitaalmarktfinancieringen, is Londen nog steeds heel dominant. Dus dat betekent, als Londen voor een deel gaat wegvallen, en wij willen toch dit soort faciliteiten voor het grote bedrijfsleven in stand houden, betekent dat wij in versneld tempo op het Europese continent uh, die kapitaalmarktunie moeten. Te vervolmaken. Dus de focus moet niet zozeer En Ligt die, op is die urgentie er? Weten creëren? mensen dat dan? Ja, nou, dat was eigenlijk wat op de conferentie heel nadrukkelijk naar voren kwam. Dat er dus het Europees continent, de kapitaalmarktunie, zal met spoed moeten worden versterkt om zeg maar de toegang voor Europese bedrijven tot dit soort financieringen... op hetzelfde niveau, tegen hetzelfde kostenniveau te kunnen handhaven. En dus we moeten eigenlijk veel minder op de banken gaan focussen. Hey, in de zin van, moeten we nou die banken allemaal gaan viseren? Dat moeten we ook doen, die bankenunie vervolmaken. maken. Maar we moeten ook heel erg met die kapitaalmarktunie aan de slag... om die banken ook relatief minder belangrijk te maken. Was? Ja, Eens. En uh, ik denk ook dat... Uh,
0: ik vind... Ik begrijp niet goed waarom het spelletje van het kweken... van nationale kampioenen in de financiële sector... nadat we een grote recessie achter onze rug hebben... de grootste crisis in 80 jaar tijd... een van de uh, bijdragen daarvan was dat banken te groot waren om te falen. Waarom we dat nu opnieuw weer gaan doen? Zijn we zo kort van memorie? Uh, welke politici... Haal het in hun hoofd om dit te bepleiten. Welke financiële toezichthouders zijn hiermee bezig? Wie kijkt er nog tien jaar terug en stelt zich één keer de vraag van... Uh, moeten we dit eigenlijk wel doen gezien uh, wat we hebben
3: meegemaakt? Het is ze er komen, die nationale kampioenen, Barbara?
2: Nou, ik ben niet alleen tegen nationale kamp door overheid geschapen, nationale kampioenen in de financiële sector. Maar überhaupt is er geen economische ratio of bewijs dat die beter functioneren. Door overheden in het zadel geholpen, nationale kampioenen. Ik geloof meer in een Spartaanse opvoeding. <laughs> thuismarkt. En om die reden, als er al moet worden gefuseerd. He, als al dat de oplossing is voor de problemen van Deutsche of Commerzbank... dan wens ik Europa toe dat het een grensoverschrijdende fusie is... dat we in ieder geval de BankenUnie een zet in de goede richting geven.
3: Ik heb nog nooit zo'n... Uh... Amusant economenpanel mogen leiden waarin bijna iedereen met elkaar eens was. En het toch leek alsof er uh, grote verschillen waren, maar die waren er niet. Het was gewoon uh, een mooie discussie. Ja. <lacht> ja, dank ervoor ja. daar kan ik zo economen meteen. Met de best wel eens over dingen oh ja, eens. Want ik heb begrepen over die verklaring. Dat daar, daar stonden inderdaad bijna alle economen onder. Dat dat heel uitzonderlijk was, die CO2-verklaring.
0: Dat is uitzonderlijk, maar het is zo'n no-brainer dat je milieuschade wil beprijzen en dat de vervuiler moet betalen. Dat, 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 daar, daar kan niemand voor de tijd. Dit is wat je in het eerste het niet
2: jaar al op. leert. Hè? Zoals, ja. zoals du studenten Duits die leren al een naam Wij leren de vier vormen van, <lacht> van marktfalen en dit is er één van.
3: Ja. Dank. Het mag toch nog maar eens gezegd worden. Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Universiteit van Tilburg. Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam... en hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de UvA. En Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank ook aan mijn zakenpartner Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kastbank.